0: Die Sonne scheint, der Himmel lacht. Das hat ja. die Linkspartei gemacht.
1: <lacht> das schneiden wir raus. Deutschland Nova. Ich
0: würde nie. Dietmar Bartsch ist zusammen mit Janine Wissler Spitzenkandidat der Linken. Er ist 63 Jahre alt, kommt aus Stralsund an der Ostsee. Dietmar Bartsch gehört eher zum moderaten Flügel der Linken wurde viele Jahre von Verfassungsschutz beobachtet und er wollte mal Olympiasieger werden, egal in welcher Sportart.
1: Moin, Herr Bartsch.
0: Tachchen, hallo. Welcome back. Welcome back. <lacht>
1: ja, da haben wir uns ja. das letzte Mal gesehen. Diesmal haben wir einen anderen Spät hier ausgewählt. Ich hoffe, ja. das ist in Ordnung. Es ist schön, dass Sie wieder da sind. Sehr gerne. Cheers. Cheers. Sie kennen ja auch okay. das Spiel. Hier ist die Tüte mit den Kärtchen, mit denen ich würde nie fragen. Da dürfen Sie ziehen und laut vorlesen bitte. Und einmal sagen, ob Sie das machen würden oder nicht.
0: Ich würde nie 5 Euro für ein Craft-Bier ausgeben. Oh nee, das würde ich wirklich nicht. Es gibt es billiger. Und ich bin sowieso kein Craft-Bier-Freund. Sie
1: sind doch auch äh, in irgendeinem Biervorsitz. Ich Reine... bin
0: sehr gut, er... sehr gut, Ich bin stellvertretender Präsident des Deutschen Instituts für reines Bier.
1: Ja, da darf natürlich nichts rein, da, ne?
0: Na, reines Bier, also... Reinheitsgebot, ne, ja, ja, wie, wir, wie wir wissen, seit vielen Jahrhunderten. Und da sind halt die Kredenzien des Biers festgelegt und da achte ich drauf. Aber jetzt ernsthaft, weil man kann ja auch Weinkönigin sein und Bier trinken, das ist ja nicht ausgeschlossen. Ich bin wirklich der klassische Biertrinker, also sehr konservativ.
1: Aber Radler gehe ich schon?
0: Ja, wir sind ja noch so früh am Tag, dass ich mal mit Radler, ich habe heute auch noch mehrere Veranstaltungen, deswegen, da kann ich äh, nicht so früh mit Alkohol anfangen, wobei man, man ja gehen. bei uns im Norden sagt, ein Bier geht immer.
1: Ziehen Sie ruhig noch eine Karte. Wir haben da noch, noch einiges so. versteckt, ja klar. Ach
0: so, ich dachte, ich darf nur eine ziehen. Ich hätte gestern auch schon mal was mit ziehen. Nein. Ich würde nie einen Tesla fahren. Ich würde einen Tesla fahren. Ich bin ja. auch schon mal einen Gefahren, ja, leihweise. Aber ich finde ja.
1: Weil Sie haben gesagt, Sie machen Politik für die PolofahrerInnen genau. und nicht für den Tesla.
0: Ja. Ja, klar. Mensch. Ich mache ja auch nicht Politik in erster Linie für Bundestagsabgeordnete und bin trotzdem einer. Also das ist jetzt kein Widerspruch, weil es ist ja auch äh, zulässig, Politik zu machen für die, die sich eben keinen, jetzt rede ich mal nur vom Elektroauto, leisten können. Das ist ja im Moment das große Problem, was wir haben. Ähm, man kann ja zur Elektromobilität unterschiedliche Auffassungen haben. Aber eins ist gesichert, wenn die dann wirklich eine Relevanz haben soll, dann müssen mehrere Dinge realisiert werden. Und eins ist zum Beispiel, dass es ein Kaufangebot von, ich sag mal unter 20.000 geben muss. Und das ist ja da beim Tesla das nicht ist der beim Fall. Beim Tesla nicht gegeben. Äh, wirklich überhaupt nicht gegeben. Das war ein Edles, aber das können sich wirklich nur vergleichsweise Leute mit sehr hohem Einkommen leisten. Ich soll weiterziehen? Ja, bitte, ja? Bitte, bitte, Bis bitte, das bitte. Ding leer
1: ist. Ja, Dann sitzen ja.
0: wir aber ganz schön lange hier. Ja, macht ja
1: nichts. Ich,
0: ich würde nie einem Bettler einer Bettlerin kein Geld geben. Also das ist jetzt ein bisschen hart, weil das kriege ich natürlich nicht hin. Aber eins ist Fakt, wenn ich Menschen sehe und äh, habe die Chance, dort einen Euro zu geben, habe da bei mir, wo ich, wenn ich in Berlin bin, wohne, einige Standardleute, die immer am selben Platz sind. Die freuen sich auch schon, grüßen immer ganz freundlich, weil sie wissen, jetzt gibt's es was. Äh, aber das, glaube ich, kann niemand zusagen, weil dafür gibt es dann doch zu viel und man achtet nicht immer drauf. Man hat auch nicht immer einen Euro, und 50er, einen Zweier dabei. Kann ich nicht bestätigen, kann ich nicht
1: bestätigen. Haben wir noch eine?
0: Ach, wir haben noch ganz viele, aber eine nehme ich noch, ja. Adi, wir haben genau noch eine. Sie, na, Sie wissen, wie die Karten drin sind. Ja, ich weiß. Ich würde nie ein Lifestyle-Linker sein, haha. Ha. Also ich glaube... Gibt ja den Vorwurf, also wir fragen... Ja, ja, was ist denn ein Lifestyle-Linker? Ist das, das, das jemand, Sie, das der... Das haben der, Sie ja gesagt
1: ein, mal in einem Interview. Das haben ich glaube Ja, Sie haben in einem Interview ja. mit der Taz mal gesagt, dass Sie ja. eher ein Lifestyle-Linker sind. Der Hintergrund ja. ist ja der, dass Sarah Wagenknecht... So. Der so, Linken vorwirft...
0: Dass sie die Interessen der Lifestyle-Linken nur noch vertritt.
1: Ja, und im Grunde genommen sich mehr über zum Beispiel gendergerechte Sprache kümmert mhm. und dass das eine Elitendebatte ist, statt um sich ja. um die wahren sozialen Fragen zu kümmern.
0: Ja, ich glaube, dass dieser Vorwurf falsch ist. Und ich habe ja deshalb gesagt, sowohl Sarah Wagenknecht als auch ich, wir sind ja eher Lifestyle-Linke, weil wir haben ein Leben, was extrem privilegiert ist. Und äh, wir sollten eben nicht diesen Gegensatz befördern. Links äh, ist teilweise völlig unabhängig auch von Einkommensfragen, sondern es ist eine Wertefrage. Aber selbstverständlich spielt, äh, und auch bietet äh, ja Sarah nicht an, dass die Frage Kapital und Arbeit, um das mal ganz einfach mit alten Worten zu sagen, weiter eine Rolle spielen muss. Und der Meinung bin ich schon.
1: Ja, und wie kann die Linke aus dem Umfragetief kommen? Also aktuell sieht es ja nicht so gut aus, sieht auf jeden Fall schlechter aus als vor vier Jahren. Ähm Sie hoffen, die Linke zieht in den Bundestag ein. Aktuell sieht es ja auch so aus. Aber es ist natürlich auch ein bisschen, also es ist jetzt nicht so ganz ein großes Polster. Wir fragen immer unsere Community, was sie wissen möchten von den SpitzenkandidatInnen und den Parteien. Lukas Emil hat gefragt, Herr Bartsch, wenn Sie per Dekret etwas ändern könnten im Land, was wäre das? Was hat die höchste Priorität?
0: Oh ja, da muss ich nachdenken, was die höchste Priorität sofort hat. Also ich würde... Ähm, Kinderarmut in unserem Land verbieten. Dafür sorgen, dass Wie will man
1: Kinderarmut verbieten?
0: Naja, da, dafür sorgen, Also ich habe ja per Dekret, ich habe ja jetzt die Möglichkeit per Dekret festzulegen, was nicht mehr ist und da lege ich fest, Kinderarmut wird aus Deutschland verbannt. Und das heißt dann im Klartext, dass jedes Kind, jeder, egal wo geboren, wie geboren, die gleichen Chancen haben muss, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, weil in Deutschland ist es halt so, wir haben in unserem wahnsinnig reichen Land im Vergleich zu anderen, Millionen Kinder, die in Armut aufwachsen, und das ist völlig inakzeptabel. Und deswegen wäre das. Ich habe ja nur eine Chance.
1: Ja, es wird schwierig mit einem Dekret, das. Äh, ja, zu sie
0: haben aber mir die Chance geboten, also wird dieses Dekret angewendet, da ich ja ein Dekret erlassen darf, wird das umgesetzt. Also
1: so okay, einfach ist das. So, weil, wenn
0: die Frage so ist, ich habe die Chance, dann. Ich habe die das Frage machen.
1: ja auch nicht gestellt. Ich habe es auch. Gut, okay, also per Dekret Kinderarmut ver verbannen. Wie die Umsetzung dann ja. ist, müssen Sie sich dann äh, ich, überlegen. Darf ich Ihnen
0: gerne darlegen? Also es dauert aber lange. Ja, ne? ja, das ja. machen wir vielleicht
1: ja. zu einem anderen Zeitpunkt. Weil für viele ist ja, hat allerhöchste Priorität die Klimafrage, die Klimakrise. Hm. Ähm, die Linksjugend aus ihrer Partei wollte ja eigentlich einen CO2-Preis von 180 Euro pro wow. ausgestoßener Tonne gerne durchsetzen. Das fordern Fridays for Future auch immer, um eben die Kosten damit abzudecken. Ja. Das hat die Linke, das wollten sie nicht. Warum hat Ihre Partei Nein. da gekniffen?
0: Das ist ja nicht eine Frage des Kneifens. Wissen Sie, wenn der CO2-Preis von 180 Euro unser Umweltprobleme lösen würde, na, dann würde ich auch noch für einen höheren sein. Das glaube ich aber, ist nicht der Fall. Wenn wir nur einen Fakt nennen, wir haben die CO2-Bepreisung jetzt im Automobilbereich. Was ist die Einsparquote in diesem Jahr? 0,9%. Prozent. Also kann der CO2-Preis das nicht sein. Und wer dann meint, den immer nur noch höher zu machen, das führt dazu, dass die Angst vor den notwendigen Veränderungen immer größer wird. Und deswegen sage ich ganz klar, wir müssen an die Strukturen ran. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht vom Verbraucher ausgedacht wird. Denn was passiert beim CO2-Preis? Die Verbraucher zahlen das. Und die alleinerziehende Mutter in meiner Heimat Vorpommern, die kriegt einfach Angst. Weil die hat einen alten Diesel und die hat dazu noch eine Ölheizung. Und der wird gesagt, also du musst jetzt vor allen Dingen zahlen. Die hat nichts anderes ja, als Ja, aber da Angst.
1: gibt es ja auch Konzepte von Parteien, die sagen, ja, wir ja, machen einen höheren CO2-Preis. Und dann gibt es und das alles zurück. entlasten dann aber eben die Geringverdienerinnen, die sich das nicht leisten können, ein neues Auto ich, zu kaufen oder eine Heizung. Das wäre ja auch ein Modell. Warum ich, wollen Sie das? Denn? Ich
0: bin ja sehr dafür, das zu machen. Ich stelle nur schlicht fest, dass all diese Dinge, wo darüber geredet wurde, dass man dann entlastet. Nehmen wir das Beispiel Strompreise. Es wurde doch gesagt, dass die erneuerbaren Energien, die so dringend notwendig sind und wo viel mehr getan werden muss für den Ausbau, das ist im Übrigen ein viel wichtigerer Punkt, wieso führen die denn nicht zur Strompreissenkung? Real ist Deutschland Europameister bei den Strompreisen, hat die höchsten Strompreise. Also ich will nicht mit Dingen, die da versprochen werden und die angeblich funktionieren, die will ich mir nicht zu eigen machen. Wenn ich sehe, in der Praxis funktioniert das nicht. Und beim CO2-Preis kann man ja einmal schauen, was es denn in den unterschiedlichen europäischen Ländern gebracht hat. Und das ist eben sehr unterschiedlich. Teilweise funktioniert In es. In skandinavischen
1: Ländern hat es sehr, sehr gut ja, funktioniert. Schweden ja, hat einen dortigen Schweden -Preis. hat
0: diesen hohen Preis, da funktioniert es teilweise. Deswegen sage ich auch nicht äh, ein für alle Mal Nein zu einer CO2-Bepreisung. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir ordnungspolitische Maßnahmen bauen. Der CO2-Preis ist ein hartes marktwirtschaftliches Instrument. Klassisches FDP-Instrument, ich meine auch von den Grünen. CO2-Preis
1: hoch. Naja, ist Union, FDP, ist auch Grüne. Also ja, es sind, kann ja, ja alles sein, deswegen ja. muss ich
0: das ja nicht auch so gut finden. Und ich finde es nicht gut, weil ich glaube, wir müssen viel mehr an die Strukturen ran. Das ist dringend notwendig. Wissen Sie, ich sage Ihnen noch ein Beispiel, das Thema Güterverkehr. Im letzten Jahr ist der Güterverkehr auf der Straße rasant gestiegen, nach oben gegangen. Güterverkehr auf der Schiene und im Wasser ist gesunken. Sonderwetter kann man CO2-Preis gar nicht machen, sondern da muss durchgesetzt werden, dass eben nicht so viele LKWs auf den Straßen fahren, dass der Güterverkehr auf die Schiene verlagert wird. Also ich möchte gerne auch, dass diese Maßnahmen in Verantwortung des Staates umgesetzt werden. Aber was sind dann Und
1: die drei Hauptinstrumente, wenn Sie sagen, höheren CO2-Preis wollen wir nicht, wir wollen ähm, quasi... Die Rahmenbedingungen setzen und es geht nicht auf individuelle Eigenverantwortung, sage ich mal, oder der ja, Markt ja. regelt, so wie andere Parteien das sagen. Was sind Ihre drei Hauptinstrumente, damit wir bis 2035, was Ihre Partei ja anstrebt, klimaneutral ja, ja. zu werden, was übrigens auch ein, ein höheres Ziel ist als zum Beispiel bei den Grünen? Ja, wie ja. erreichen wir das dann?
0: Erstens eine andere Verkehrspolitik, öffentlicher Personen- und Nahverkehr, Ausbau des Schienennetzes als ganz zentraler Punkt, was die Verkehrswende betrifft. Zweitens massive Investitionen in erneuerbare Energien. Wir brauchen dringend, ob das Solar, ob das Wind, ob das Geothermie ist, dort... Gewaltige Investitionen, damit der Anteil erneuerbarer Energien, der dringend notwendig ist, um die Industrie auch in Deutschland umzustellen, dass der erhöht wird. Das sind zwei zentrale Punkte. Und der dritte Punkt äh, ist eben der, dass wir in ganz anderer Weise über das Thema Energiespeicherung, Energieverbrauchsenkung, da müssen wir technologisch weiterkommen. Das sind zentrale Punkte, die viel, viel mehr bringen, als dass wir über ein noch ein bisschen mehr CO2-Preis, da ist am Ende des Tages der Unterschied zwischen Grünen und Union, sind es denn 15 oder 16 Prozent mehr beim Spritpreis. Und der Spritpreis allein wird es nicht regeln, wie ich ihn gerade am Beispiel äh, der Autoindustrie gesagt habe.
1: Ich habe dazu noch zwei Fragen. Also ich hätte auch noch mehr, aber zwei möchte Gar ich nicht. gerne stellen. Sie wollen ja mit Windkraft eben auch die erneuerbaren Energien fördern, also Windkraft deutlich ausbauen. Ja. Ich glaube 2019 oder 2020 ist die Zahl der Windräder, die neu gebaut wurden, massiv zurückgegangen. Im Vergleich zu 2015 um 40 Prozent. Also es sind nicht viele neue Windräder gebaut worden, weil es massiven Widerstand innerhalb der Bevölkerung gibt. Wie will man das schaffen, den sozusagen zu brechen, um diese Ziele zu erreichen, die ja ganz wichtig dann sind?
0: Ja, ich glaube schon, dass Ihr Wort, den Widerstand zu brechen, der falsche Ansatz ist. Wenn man das versucht, Widerstände zu brechen, wird man scheitern. Aber die Beschreibung ist ja erstmal korrekt. Und wir haben schon eine Situation, dass wir im Solarbereich, ich komme gleich auf das Thema, im Solarbereich das geschafft haben, durch Verantwortung der deutschen Politik, dass hier bei uns in Deutschland nichts mehr gebaut wird. Selbst die großen wie Bosch sind aus der Produktion von Solarteilen ausgestiegen. Das ist alles in China. Das ist Verantwortung von Politik. Und bei Windkraft droht jetzt etwas ähnliches. Deswegen müssen wir dort extrem viel tun. Was heißt das? Das heißt zuallererst Bürgerbeteiligung, nicht Widerstände brechen, sondern dafür sorgen, dass die Akzeptanz größer wird. Also will sagen, vor allen Dingen Bürgerbeteiligung, genossenschaftliche Instrumentarien, das ist wichtig. Und wir müssen auch, was das Thema Windkraft betrifft, eine andere Form der Werbung, der Kommunikation mit Menschen organisieren. Und da gibt es immer noch ganz, ganz viele mögliche Flächen. Ich komme, wie gesagt, aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ist für uns eine Riesenchance als Bundesland. Und wir müssen auch dort die Akzeptanz bei den Südländern erhöhen. Denn wenn wir wirklich das Industrieland Deutschland energiepolitisch modernisieren wollen, wirklich eine Energiewende schaffen, damit die Herausforderung CO2-Ausstoß äh, CO2, äh, senken, alles was notwendig ist, damit das Klimaziel erreicht wird, dann brauchen wir den massiven Ausbau, sowohl auf dem Wasser als auch auf dem Land und das nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern und in den Nordländern, ja, sondern Sie, überall. Jetzt
1: haben Sie eine sehr schöne lange Rede über Windkraft ja. gehalten, mehr Bürgerbeteiligung, wird man dann am Ende sehen, ob die Menschen, die Windräder dann auch im Vorgarten stehen haben wollen, oder ob es dann eben auch wieder ja, Im Vorgarten wieder steht Probleme doch kein
0: Windrad. Da, da ist es doch gesetzlich anders geregelt. Ja, ich
1: sage ja nur, die Frage, andere Frage, die ich mir gestellt habe, wenn kein höherer CO2 Preis, wer finanziert dann den Ausbau der Energiewende? Also wer soll es bezahlen? Die Frage, die den Linken wahrscheinlich am häufigsten gestellt wird. Aber ich muss sie auch stellen.
0: Ja, das ist ja völlig in Ordnung. Ich finde, das ist die zentrale Frage. Und im Gegensatz zu anderen machen wir uns bei der Finanzierung das eben nicht so ganz leicht und sagen, naja, also ich kenne da eine Partei, die sagt, na wir müssen die Steuern senken, wir müssen äh, selbstverständlich die Schuldenbremse einhalten und, ähm, was war das? Steuern senken, Schuldenbremse einhalten, und wir brauchen noch massive Investitionen. Das ist ein Dreisatz, äh, also die FDP sagt, der wird nicht funktionieren. Ja, aber die Linken Deswegen. haben doch
1: einen Einsatz, oder? Also wenn sie sagen, die machen es sich so leicht, die Linken, sie wollen im Grunde genommen doch die Reichen besteuern, oder? Und damit alles finanzieren. Oder ist das falsch zusammengefasst?
0: Das ist falsch zusammengefasst, weil wir wollen vor allen Dingen massiv entlasten. Es ist so, dass nach unserem Steuerkonzept 90 Prozent der Menschen entlastet werden. Aber wenn dann die Situation so dramatisch ist, wie Sie sie darstellen, und ich teile das, wenn dazu Corona gekommen ist und wir eine so gewaltige soziale Ungerechtigkeit in unserem Land haben, denn in der Corona-Krise sind nur die Milliardäre in Deutschland um 100 Milliarden reicher geworden, dann ist doch der Gedanke einer einmaligen Vermögensabgabe nicht so abwegig. Wie viel wir würden die zahlen? Wir haben das vom DIW, unseren Vorschlag, den wir erarbeitet haben, prüfen lassen und das DIW ist keine Vorfeldorganisation der Linken und die haben gesagt, das geht. Und das ist etwas mit hohen Freibeträgen. Also wenn Sie, mal jetzt privat, Sie hätten zwei Millionen, kleiner Gag, aber Sie wären nicht betroffen. Das ist ja das. Also ich verstehe mal gar nicht, wieso sich so viele Leute Gedanken machen um die Superreichen in unserem Land. Bei Privatvermögen 2 Millionen Freibeträge, bei Betriebsvermögen 5 Millionen. Und dann würde eine Besteuerung von einem Prozent beginnen und die würde allerdings progressiv sein. Naja, die also Union der sagt, Media, das ist
1: moderne Enteignung.
0: Wissen Sie, wenn ich diese Logik der Union nehme, ist jede Steuerenteignung, und da kann man nur den alten Slogan, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, den kann man ja aufleben lassen. Aber das ist nicht Aufgabe und das ist nicht Position einer Linken. Das ist keine Enteignung, sondern es ist Steuern. Ich komme aus dem Norden, Steuern sind das Instrument, ein Land zu steuern. Und da ist selbstverständlich, ich will nicht, dass die Lohnsteuer... Und die Verbrauchsteuern, also die Mehrwertsteuer, den Haupteinnahmenposten sind. Deutschland hat mit die niedrigste Vermögensbesteuerung. Und je höher die Vermögen sind, desto geringer ist die Erbschaftssteuer. Und desto geringer sind überhaupt Vermögenseinnahmen. Und das müssen wir dringend verändern.
1: Warum sorgt man nicht dafür, dass die, die weniger haben, einen sozialen Aufstieg haben, statt denen, die sehr, sehr viel haben, quasi immer mehr zu nehmen?
0: Das heißt immer mehr zu nehmen, nochmal, also Sie werden nicht Milliardär mit eigener Hände Arbeit. Das ist ein, ein Gerücht und mehrfacher Milliardär sowieso nicht. Und in einem Jahr erhöhen Sie Ihr Vermögen nicht um 14 Milliarden. Ich kann im Übrigen sagen, der Mann sitzt nur zu Hause und macht gar nichts und trotzdem steigt sein Vermögen. Ich verstehe ja, dass viele deren Interessen wahrnehmen wollen, ich aber ausdrücklich nicht. Und ich kann die Chancen des Aufstiegs, wenn ich über Kinderarmut rede, wenn ich über gleiche Bildungschancen rede, dann ist das ohne Geld nicht zu haben. Und da muss ich bereit sein, auch in einem Land umverteilen, umzuverteilen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Im Übrigen ist das noch zunächst mal gar nicht links. Denn wir wissen bei dem Heranwachsenden nicht, ob das vielleicht der neue BioNTech-Forscher ist, der neue Einstein ist, wir müssen jedem Kind die gleichen Chancen geben. Und das kriegen wir nur hin, auch mit Investitionen in Standort Deutschland.
1: Aber ein Koalitionspartner, also ich meine, Sie werden ja. jetzt mit 6, 7, 8 Prozent, je nachdem, wie die Linke am Ende nach der Bundestagswahl ist. 7, 8, 19. Oder halt 5, 4 und dann sind Sie raus aus dem Bundestag. Ja. Keiner weiß, was passieren wird. Werden Sie ja keinen Koalitionspartner finden oder so. Also mit Reichensteuer, Vermögensteuer, Spitzensteuersatz auf wie viel Prozent? 53 Prozent anheben? Ja. Das macht doch keiner mit. Muss man sich da nicht mal realistische, realistischere Ziele stecken, die ein bisschen ja. realpolitischer sind?
0: SPD, Grüne, der DGB wollen wieder eine Vermögensteuer. Da ist das doch anschlussfähig. Ein Spitzensteuersatz von 53 Prozent. Ja, wer, der die Augen, wer da die Augen verdreht. Zu Zeiten Helmut Kohls war er bei 53 Prozent. Der war in den 50er Jahren im Übrigen mal noch deutlich höher in Deutschland. Also ich weiß gar nicht, das ist doch nichts Linksradikales. Das war Helmut Kohl nicht. Also will deutlich... Da kommt eine
1: Frage von Miki. Wie motivieren ja. Sie Menschen mit hohem Einkommen mehr dazu zu teilen?
0: Ich motiviere die nicht. Das ist Gesetzeslage. Die müssen auch jetzt Steuern zahlen und die Steuersätze werden vom Gesetzgeber festgelegt. Und ich will doch niemanden, das wird immer so getan, das macht die Union, Enteigner, alles wegnehmen. Das wollen wir doch aber überhaupt nicht. Aber beim Thema
1: Wohnen ist es doch schon ein bisschen so. Da sind Sie ja auch in Berlin beim Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Da ist die Linke ja mit ganz vorne dabei, oder?
0: Da klingeln sogar die Glocken. Deutsche Wohnen Enteignen ist eine eigenständige Initiative, aber die Linke in Berlin unterstützt das. Und ich glaube auch, dass es in der Situation, in der wir hier in der Stadt sind, diese wahnsinnigen Steigerungen bei den Mietpreisen, das, was teilweise Mieterinnen und Mieter erleben müssen, dass dort dringend Handlungsbedarf da war. Und deswegen war die Idee des Mietendeckels eine gute Idee. Die ist vom Verfassungsgericht kassiert worden, weil nur bundesweit äh, lösbar. Und deswegen werden wir auf der Bundesebene versuchen, das jetzt hinzukriegen.
1: Aber dann hat die Union ja nicht ganz Unrecht, wenn sie sagt, die Linken wollen enteignen, wenn es im Wohnungsbereich Ach, durchaus so ist.
0: Ach, wissen Sie, die äh, Union, äh, im Übrigen, diese Initiative und der Mietendeckel, das war vom Senat, Sozialdemokraten, Grüne und SPD.
1: Hi, äh, Grüne,
0: Linke. Sehr schön. Da, ich mein, da Aber jetzt ist offen.
1: 12 Uhr, ne? jetzt Ach, können wir offiziell jetzt, trinken. Jetzt dürfen wir trinken, ja? ja, ja okay, na,
0: na, dann Prost. Auf die Revolution.
1: Ja, das haben Sie, das machen Sie immer. Müssen mhm. ja, wir, die, 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 die das Leuten abwarten? Nein, dann können wir, 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 dann können
0: wir weitermachen. Dann können ja, wir weiter trinken und weiter Es ist, ist Zustimmung aus Kirchenkreisen, würde ich das mal werden.
1: Oh, da kommen wir jetzt in ganz anderes Fahrwasser. Ich weiß okay. nicht, ob ich dafür bereit bin. Ähm, wir waren beim Thema Wohnen. Wir ja. waren beim Thema Enteignen. Dass die Union da ja nicht ganz Unrecht hat, wenn das zum Teil auch ihre, zu ihren Plänen gehört. Also Mietendeckel haben wir gerade schon drüber gesprochen. In Berlin ist gekippt worden, weil das Land nicht zuständig ist. Hat aber ja auch dazu geführt, und ich frage diese Frage alle Parteien, weil es einfach für unsere Zielgruppe natürlich auch ein ganz wichtiges Thema ist, bezahlbare Mieten, hat ja dazu geführt, der Mietendeckel, dass viel weniger Wohnungen angeboten werden auf dem Wohnungsmarkt, dass sich die Zahl der, Neu der, der Mietwohnungen halbiert hat. Wie verhindert man das, wenn man jetzt wieder wenn man jetzt einen bundesweiten Mietendeckel schafft, den die Linke ja gerne hätte?
0: Also ich will festhalten, dass im letzten Jahr in Berlin so viele Wohnungen gebaut worden sind, wie noch nie in der nach der Deutschen Einheit. Das ist erstmal ein Fakt. Zweitens, auch das will ich festhalten, dass der Anteil von Sozialwohnungen so dramatisch zurückgegangen ist, bundesweit. Das hat ja nicht die Linke zu verantworten. Das hat der Bund zu verantworten, der eben da seiner Verantwortung nicht gerecht geworden ist. Jetzt kommt Herr Seehofer mit Wohnungsbauprogrammen. Also ich finde, wir haben dort da, doch da in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, mit dem Zerfall des Wohnungsmarktes, immer weniger Sozialwohnungen, dass denn die Mietpreise dadurch gestiegen sind. Das ist doch die reale Situation und deswegen, ich habe noch nie gesagt und ich kenne auch keinen Linken, dass der Mietendeckel zu mehr Wohnraum führt. Ja, da muss gebaut werden, das ist doch völlig klar. Aber warum ich, steht
1: dann im Wahlprogramm, bauen, bauen, bauen ist nicht die Lösung?
0: Ja, weil es allein nicht die Lösung ist. Wo wird dann derzeit oder wo wurde lange Zeit gebaut? In dem Bereich, der hoch ist, der hohe Renditen bringt. Ist ja logisch, also als Bauunternehmer bin ich nicht karitativ verpflichtet, sondern Rendite verpflichtet. Und so wird entsprechend gebaut. Da wird in dem höchst modernen, höchsten Preissegment gebaut. Das ist in Berlin leider sehr lange passiert und erst durch die Koalition, wo die Linke die Bausenatorin, jetzt den Bausenator stellt, ist das ein Stück weit verändert worden. Dass das ein Marathonlauf ist, das ist doch unbestritten. Aber wir haben die Probleme doch nicht nur in Berlin. Wir haben sie in München, wir haben sie bei mir in Rostock, wir haben sie in vielen Städten. Wir müssen bei dem Thema bezahlbarer Wohnung. wir sind hier in Berlin, der alte Zille hat gesagt, mit der Wohnung kann man einen Menschen erschlagen. Und in Berlin sehen wir das. In Berlin sehen wir das, dass viele, das entmietet wird, dass Leute rausfliegen aus Wohnungen. Und deswegen, wissen Sie, die Linke kann doch nicht irgendwie was Künstliches erzeugen.
1: Wie viel Sozialwohnungen würde denn die Linke bauen in den nächsten Jahren?
0: Die Linke hat in ihrem Wahlprogramm, was die Bundesebene betrifft, da den Vorschlag gemacht, dass wir jährlich 250.000 Sozialwohnungen bauen. Aber wir eigentlich brauchen wir viel mehr, damit das, was verloren wird, weil alle, ich weiß gar nicht genau, alle 17 Minuten geht eine Sozialwohnung verloren, um an einen anderen Slogan anzuschließen. Das ist ein, aber die Zahl, da dürfen Sie mich nicht festlagen. das können doch 18 Minuten sein, ich weiß es nicht so genau. Deswegen müssen wir dort massiv etwas tun. Und da ist der Bund gefordert. Wir haben einen Bauminister, wissen Sie, der Seehofer ist eigentlich Bauminister. Sowieso schon ein Grundfehler, Innenministerium, bauen und Heimat zusammenzubinden. Aber da muss in der nächsten Legislaturperiode deutlich etwas passieren. Bund und Länder gemeinsam, mehr Sozialwohnungen. Denn wenn man mehr Sozialwohnungen hat, findet natürlich automatisch auch ein Druck auf die Mietpreise statt. Also ein Druck, der von unten kommt, dass sie gesenkt werden. Und deswegen ist das so dringend notwendig. Also Weil wir im jeder... soll
1: alles der Staat regeln, oder? Nein,
0: nicht alles. Der... ich habe ja gesagt, ein Anteil Sozialwohnungen. Nein, alles der Staat regeln, wäre völlig falsch. Das ist äh, der falsche Ansatz, aber man braucht eigentlich in jeder Stadt so einen Bereich von über 10 Prozent Sozialwohnungen. Das wäre schon sehr, sehr wichtig. Und aber wissen Sie, wir haben hier in der Stadt oder auch bei mir in Rostock, wir haben eine hohe Anzahl von Studentinnen und Studenten. Fragen Sie mal, wie die hier Wohnungen irgendwo im City-Bereich bezahlen sollen. Völlig ausgeschlossen.
1: Noch die Frage, also wenn wir Sozialwohnungen, klar, staatlich äh, gefördert die Frage ist aber ja trotzdem, wenn Mietpreisbremse oder Mietendeckel, dass das Investoren abschrecken kann, zu bauen. Weil sie sagen, ja, wir können damit kein Geld mehr machen, dann werden auch keine Wohnungen weitergebaut. Das ja. ist ja durchaus ein Argument, was aus nicht linken ja. Kreisen kommt.
0: Ja, wenn das stimmen würde, wissen Sie, ist das denn in Berlin so, dass die Investoren im Wohnungsbereich oder im Baubereich nicht Schlange stehen? Wenn sie hier eine Fläche haben, sie müssen nur sagen, hier soll gebaut werden und sie haben also wirklich eine Reihe von Investoren, die sofort bereit sind. Das ist ja nicht der Fall. Es ist, also es ist ein Unsinn zu sagen, in Berlin will jetzt keiner mehr bauen. Nee, die wollen alle bauen. Es gibt die, den Mietpreisdeckel, deswegen wird nicht mehr gebaut. Die Investoren bauen nicht mehr in Berlin. Ja, das stimmt schlicht nicht. Das stimmt nicht. Ich kann den Gegenden sagen bei mir in Vorpommern, wo kein Mensch die Idee hat, irgendwas zu bauen. Aber
1: wen würden wir jetzt nochmal konkret enteignen beim Thema Bauen? Also äh, wer... In
0: Berlin gibt es die Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Und da ist der Hintergrund, der durchaus rational ist, ob das so sein wird, wird ja die Berliner Bevölkerung in einem Volksentscheid entscheiden. Das ist doch, finde ich, ein hochdemokratisches Element. Und das werden wir am Wahltag am 26.09. hier in Berlin dann entschieden wissen, ob eine Mehrheit genau dieses will. Und wenn wir das sehen, dass die Mehrheit das will, dann finde ich, das ist doch Sinn von Demokratie. Dann sollte man sich nach der Mehrheit richten. So einfach ist das. Und wenn die Mehrheit etwas anderes entscheidet, wir haben das beim Tempelhofer Feld gesehen, da hätte ich auch eine andere Position gehabt. Gut, dann ist das so. Dann wird das Wir sind dafür, ja. dass direkt demokratische Elemente ausgebaut werden. Und am 26.09. wird auch über dieses Thema entschieden. Und der rationale Grund, den ich als vernünftig ansehe, ist, dass die riesige Anballung nicht derjenige, der zehn Wohnungen hat. Nicht die kleinen äh, Vermögenden, die sich ihre... Äh, ihren
1: Wie viele Wohnungen kann man denn haben? Bei den
0: Linken? Äh, na, hier bei dem bei dem Thema Enteignen, da geht es, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, über 3000 Wohnungen. So, und das ist jetzt schon nicht so ganz klein oder sogar über 5000. Kann ich Ihnen die Zahl nicht so genau sagen. Also nicht,
1: wenn ich jetzt hier eine Wohnung in Berlin habe, werde ich mich ja, enteignen. brauchen Sie sich
0: keine Sorgen machen. Wenn Sie drei haben, auch nicht. Und wenn Sie fünf haben, dann sage ich, okay, haben Sie sehr gut gearbeitet als Journalistin. Wie viel haben kriegen Sie denn? Sie nie hin. Ich Wohnung? Hm. Null. Null. Null? Ja.
1: Ich habe mal gelesen, Sie hätten eine. Nee, oder ein Haus. Hab, äh, ein Haus. Ja, ein
0: Haus in Prero habe ich da, wo ich wohne. Da habe ich ein kleines, bescheidenes Häuschen.
1: Aber ein Haus oder mehrere?
0: Eins natürlich nur. Eins natürlich nur. Ich hätte gern mehr, wenn ich könnte, aber ehrlich gesagt, Dann das wird zu Linken sein. Da, 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 wieso nicht? Sind Sie Lifestyle-Linker? Ja, also, wenn ich könnte, hätte ich gerne mehr Wohnungen. Also, das ist doch nichts Schlimmes, auch nichts Verbotenes. Ich möchte Passen nur. Sie nicht
1: auf, dass das nicht zur Schlagzeile wird. Dietmar Bartsch sagt: Wenn ich könnte, hätte ich gerne mehr Wohnungen.
0: Äh, als Eigentum? Ja, also, wer nicht? Also, ich glaube, äh, Sie nicht. Also wenn wir einer ja Ich habe ja keine. Ja, ich auch nicht. Ich ja, also nicht. Also, also, dann können wir beide jetzt mal appellieren, wer Wohnung zu verschenken hat. Also Sie haben Sie zwei Möglichkeiten, Frau Kleiner-Bartsch, nehmen geschenkte Wohnungen gern.
1: Ich möchte noch ganz kurz aufs Thema Mindestlohn kommen, mhm. weil ähm, die Frage ja ist, also die Linken wollen den Mindestlohn auf 13 Euro erhöhen. Mhm. Jetzt ist natürlich nach der Corona-Pandemie, ist wirtschaftlich vielleicht jetzt auch nicht die allerrosigste ähm, Zeit. Was Machen Sie, wenn das dazu führt, dass doch mehr Leute arbeitslos werden, wenn wir den Mindestlohn jetzt stückweise sehr schnell sehr viel erhöhen?
0: Also das Argument ist ehrlich gesagt so alt wie der Mindestlohn. Mhm. Bevor der Mindestlohn eingeführt worden ist, haben ganz schlaue Ökonomen und ganz viele Politiker gesagt, es ist das Ende und Arbeitsplätze gehen verloren. Ohne Ende. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist, also ist jetzt nachgewiesen beim Ist, nicht bei dem Vorher, bei Ideologie, dass dadurch nicht etwa Arbeitsplätze verloren gegangen sind, sondern dass das eine stabilisierende Wirkung
1: ist. Wir haben hat. ja jetzt eine andere Ausgangslage. Ja. Also von 9,50 Euro auf 13 Euro ist ja A ein großer Sprung und B ja. hatten wir halt oder haben eine globale Krise.
0: Ja, wir können ja auch 9,56 Euro fordern, damit es wenigstens nach oben geht. Nein, ehrlich gesagt, es gibt ja einen Grund dafür, weshalb wir diesen Mindestlohn fordern. Und das hat damit zu tun, dass wir auch über das Thema Altersarmut reden. Und wer eben ein Leben lang zum jetzigen Mindestlohn 45 Jahre arbeitet, der landet in Grundsicherung, also im Prinzip Hartz IV im Alter. Und das kann man als politische Partei, dazu als Linke, doch nicht akzeptieren. Also brauchen wir einen Mindestlohn, der dafür sorgt, dass man zumindest über dieser Grundsicherung ist. Und deswegen sind wir, und zwar in der Legislatur, also die SPD fordert zwölf, die Gewerkschaften fordern zwölf, also das ist doch gar nicht der Punkt.
1: Die Linken sagen, wir setzen noch einen drauf.
0: Ich bin doch, wissen Sie, wenn wir 1150 durchsetzen, sehr schnell... Da werde ich nicht dagegen stimmen, sondern sehr dafür. Nur jetzt ist die Situation, Sie haben das ja völlig richtig gesagt, wir sind noch unter 10, es wird immer geredet, ob 12 oder 13, ehrlich gesagt, ist das, ich habe lieber 11 Euro in der Tasche als 17 Euro auf dem Plakat. Und deswegen ist es doch enorm wichtig, dass wir beim Mindestlohn dafür sorgen, dass er nach oben geht. Und wir haben einen sehr sachlichen Grund, weshalb er eben über 12 Euro liegen muss. Und wenn wir 13 Euro in der nächsten Legislaturperiode anstreben, die geht im Übrigen bis 2025, dann ist das erstmal sachlich richtig. Da hat auch niemand was dagegen, kein Gewerkschafter und nichts. Ja, und es, es gibt würde, sicherlich
1: Unternehmen, die da was gegen haben.
0: Ja, wissen Sie, die Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell auf Niedriglohn aufbauen, werden über kurz oder lang eh scheitern. Das ist nicht. Ich bin dafür, wir als Linke sind dafür, mehr tariflich bezahlte Arbeitsplätze, ordentliche Löhne, weil die das Land stabilisieren und nicht der Niedriglohn. Mit dem Niedriglohnbereich, da kann ich nur sagen, wissen Sie, die niedrigsten Löhne hat man in welchem Bundesland in mecklenburg vorkommen? Die höchsten hat man in Baden-Württemberg. Wie ist das eigentlich mit den Arbeitsplätzen? Wo ist die Arbeitslosigkeit höher? Im Übrigen... In Bangladesch sind die Löhne besonders niedrig.
1: Oh, jetzt kommen wir aber noch in ganz andere Farbe. Ja, ich will ja,
0: nur, ja weil immer, es wird ja immer diese ideologische, diese ideologische Müll erzählt, dass wenn man niedrige Mindestlöhne hätte oder überhaupt niedrige Löhne, ist das total gut für den Standort. Das ist ein Gerücht. Das ist ein volles Gerücht und die Niedriglohnstrategie in einigen Ostländern, die ist dramatisch gescheitert. Sondern gute Löhne machen das Land attraktiv für Investitionen. Tolle Facharbeiter, das ist der Standortvorteil Deutschland und nicht niedrige Löhne. Das erzählen diejenigen, die höhere Fall, Rendite brauchen. Das ist
1: auf jeden Fall die Haltung der Linken dazu. Das, das ist Bad,
0: die Haltung der Linken.
1: Weil ich würde nie. Sie dürfen noch einmal in diese Kamera sagen, ja. was sie nie tun würden. Also ich würde nie.
0: Das, ich würde nie. Also ich würde ganz vieles nie.
1: Ja, aber Sie müssen sich jetzt auf eine auf Sache. Eins,
0: ich muss mich jetzt auf eine eins, Sache. Sie auf dürfen eins, auch eine
1: Minute nachdenken. Ich, do, ich darf
0: sogar eine Minute nachdenken. Ja.
1: Herr Bartsch, ich will keinen Druck aufbauen, aber es sollte kreativ, witzig, überraschend und auf den Punkt sein.
0: Ich würde nie ein Deutschlandfunk Nova Interview mit einem doofen Satz beenden und jetzt fällt mir kein Schlauer ein.
1: <lacht> okay. Das ist, das ist, das ist, ich würde nie, ja. ja okay, gut, ja. gut, okay. okay. Deutschlandfunk Nova. Ich würde nie.